en podcast från Aftonbladet. En omgång, en poäng. Ja, det är vad som skiljer både i toppen och i botten. Så idag blir det mer eller mindre fullt fokus damalsvenskan. Men vi är med förutsägbara Bundesliga franska gratisbiljetter och en trip till England. Där Per kommer med ett spännande förslag från London till förbundet. Med Per Lagerström, Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja. ja. Ni gör mycket längre ner än mig. Ja, måste ha men vi är också små personer. Måste fötterna på jorden här. <laughs> Då behöver vi ha mikrofonerna långt ner. Mm. Nu tappar jag sönder stolen. <laughs> Det är en bra start på den här inspelningen ändå, känner jag. Nej, den går inte. Jag att du skaka hela stolen. Nu är lite bättre. Ja, det är tur att du är lång i alla fall. Mm, längst av oss. Ja, nej men då kör vi. Det står den 6 november på datorn och damallsvenskan lever fortfarande, vi har en omgång kvar att spela och ja, vi kan väl landa där direkt vi ska svepa igenom andra saker som har hänt i veckan också, men vi måste ju prata guldstriden och med mig i poddstudion för en gång skull Per Lagerström och Saga Fredriksson Per, om vi börjar med dig, hur är det så här dagen efter? Ja, men tycker jag att det är bra, det var en explosion faktiskt på Tele2 Arena under matchen igår. Vi pratade om förväntningarna inför. Vi hade enorma förväntningar. Jag tycker de infriades. Så att en, ja, en match som hade det man hade önskat. Mm, Saga, du känner dig nästan lite bakfull idag. Hur är läget? Jag vet inte vad som är med mitt mående. Men, men det känns verkligen som att det var en fest som man kom hem från och är sliten dagen efter. Men det var en jäkla tillställning. Jag till och med råkar svära i sändningen igår. Det var inte bra, men det var ju så här genuina känslor för det var en match som bjöd på det mesta. Eh, mm, vad, vad mer kan man säga? Vi, vi har knappt ork till sista matchen eller omgångarna, men det kommer, nog, det kommer nog gå. Ja, det är alltså en omgång kvar. Det är tre lag inom en poäng. Vi ska givetvis prata om det faktum att Linköping vann mot IFK Kalmar med 15 det kunde blivit ännu mer. Ja, det ska vi prata om. Men vi ska djupdyka i matchen som var på Tele2 också. Där det ju som du var inne på Per blev en explosion. Vi var alla tre på plats. Det blev inget publikrekord men Hammarby rivstartade ju den här matchen och har alltså 3-0 efter 23 minuter. Vad var det som hände? Ja, vad var det som hände? Eh, alltså jag tror inte man kan få en bättre start än den Hammarby får. Låt det vara att det var en, en straff som sätter sin prägel. Men om man ska vara lite kritisk, jag var ganska kritisk mot Bekoäcken redan igår. Men om jag ska ändå ta det direkt här nu så det är som en kall dusch som de inte, kan, som de inte vaknar från. De sitter... De sitter sig själva i skiten från början. Straffen är sig jättebra, slagen straff och allt det där. Men sen, då måste man ha ett ledarskap både utifrån men också på planen. Det tycker jag inte det finns. De blir överrumplade. Hammarby går som tåget. Snabba igångsättningar. Mycket hörner skapas. Det är tryck som gör att Bäckhäcken inte reser sig. Och, och ja, det stod, vad var det, 3-0? Efter hur många minuter sa du? 23 minuter. 23 minuter och, 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 och jag ska inte säga att jag tyckte att matchen var, var liksom död där för det var inte min upplevelse men det är klart att det, 
det kändes som en uppförsbacke som var orimlig för häcken att ta sig upp från. Ja, det var ju också, det, det är klart det var så, det var en explosion från Hammarby. De, de hade också allting med sig. Dels håller jag med om, jag tycker att häckens förberedelse inför matchen den såg inte speciellt bra ut den där fyrbackslinjen komponerad med Luik tillbaka mitt låset såg lite match och van ute utnyttjar Hammarby väldigt bra framförallt Jan Åge som går mot henne tydligt Hammarbys pressspel såg vi mot Linköping där tyckte jag inte häcken var förberedda på det sen såklart och när allting går med även då marginalerna jag kommer ändå ihåg att Anvård hade ju det där skottet som Tamning får sträcka ut på det, det är klart att en, går ett sånt där skott in så händer det någonting. Så att, men däremot de 23 minuterna, där var ju så, såg ut som det var en mardröm tycker jag för BK Häcken. På bänken för spelarna rutinerade spelare som Falk, Rybrink, Jenten, alla hade enorma problem. Därefter tror jag, vi diskuterade lite igår Saga, men jag tycker ändå det är imponerande att förändringen kommer för BK Häcken. De spelar med en trebackslinje och så får de 3-1. Och sen... Eh, Därefter är det en helt annan match som man tar de första 23 minuterna. Det är en ganska jämn fotbollsmatch. Det är klart att Hammarby väljer att spela på resultatet. Det gör de ju bra. Men häcken har ytterligare någonting i, i, i virket senare i matchen. Och har ändå en forceringsfas. Anvegård ren i straffområdet. Eller ren skott. Liksom, och Tammen räddar på slutet. Så jag tycker ändå häckens comeback är väldigt imponerande för mig. Ja, men där håller jag helt med dig att jag tycker att vi efterfrågar ändå någon slags är som man säger från McLind att han ska visa sin taktiska kompetens och det gör han ju med att göra förändringen i formation och möta upp Hammarby mer man-man, vilket jag tycker det var det mest rimliga han kunde göra. Däremot så satt jag och tänkte lite på det här om man blir så smittad av känslorna som är i stunden hade inte Häcken gjort mål på de här två chanserna eller inte två chanserna men där de gjorde mål då hade jag fortfarande tyckt att det här var en dålig tillställning för Bäck och Häcken det är inte bara jag tycker helt rätt att de, de skapar chanser de har inte helt marginalerna med sig hela den matchbilden är jag helt enig med men det som jag tycker är liksom fortsatt symptomatiskt problem i Häcken är spelet jag ser inte vilka ytor de vill söka. Jo, jag ser att de vill ner i hörn, mot hörnflaggan. Men vad ska hända därefter? En Hanna Wik som står och söker. Vem ska jag passa? Vem ska jag passa? En Sandberg som spelar eh, stackars Anvegård felvän. Jag vet inte hur många gånger. Skröde som ska vara uppspelspunkt. Men absolut blir uppsäkad av Boje. Det där är inte... Det är inte att spela till deras kvaliteter. Och det tycker jag är det mest. Alltså det är nog därför jag känner mig frustrerad när jag ser BK Häckens spel. Inte att de inte kommer till chanser. Men det här har varit ett av de bäst spelskickliga lagen över tid. I damasvenskan i min åsikt. Och det ser vi inte i en sån här match. Och då bryr jag mig inte om att vi har en Rubensson på bänken. Jag bryr mig inte om att det har varit skadehistorik. För det måste finnas en struktur i laget. Och det är där jag tror att min frustration ligger- de kommer in i matchen. Det, det säger vi också i sändningen, men jag tycker inte att det är upp till deras nivå. Nej, jag förstår precis vad du menar. För man har ju två in i mitt fältet som har pratat ganska skickligt om Bärmaren, Lundin och Kurmark. De är väl inte riktigt med i spelet. Vi får se väl ingen riktig spelvändning. Rosa Kafadje blir inte rätt. Så ja, det häcken vi känner igen tidigare, det håller jag med om. Däremot är jag inte säker på att man kan spela så mot Hammarby. Jag tycker att även Linköping hade problem. Och att man löser det med att spela med trebackslinjer som blir trygga. Du sätter in ungdomlig spets, Montika Josoba, Aisha Masaka, gör lite skillnad. Och de tar sig ändå från mardrömmen. Och det kan jag, alltså, jag tycker är svårt att värdera. Jag förstår vad du är inne på. Men jag tycker att man tar matchen till en, och återigen 
en annan Andergård som gör mål så har du 3-3. Bara fråga om man sitter och pratar om så att det finns inga rätt eller fel här. Det är bara hur man tar sig an matchen. Jag är att Hammarby vinner 23 minuter imponerande. Att Hammarbys försvarsspel som jag tycker ligger i grunden, det här pressspelet, är otroligt kompakta. Och så Bojus Sörensen som styr den backlinjen igen. Det är kanske det som gör också häcken dåliga. Verkligen, alltså det är, ju, det är mycket kred till, till Hammarby och hur de utför sin, sin första del av matchen. Sen så håller jag med dig om att, att det är trots allt starkt att ta sig in i matchen igen. Eh, men som sagt, jag, jag hakar ju verkligen upp mig på att jag tycker att, bedrö, att det var bedrövligt spel. Och att det inte är det jag tycker att de är kapac- har kapacitet till. Men det är en styrka, man behöver inte alltid vinna snyggt. Så som du säger, hade det här varit en 3-3-match som du tippade inför också, då hade det här ju kanske varit en helt annan diskussion. Men... Eh, jag får väl vara grin i denna gången då. Jag tycker inte det var bra nog. Jag blir också fascinerad över hur häcken hanterar hela inramningen och allting. Att de än en gång går in och blir tagna av stundens allvar. Jag vet inte hur många jag har pratat med i häcken de senaste två veckorna som också har lyft det här att okej, okay, men det vi lärde oss från kuppfinalen det var det här med inramningen, det var det här att man inte kan kommunicera på planen. Vi lyckades inte lösa det då. Och att man har pratat så mycket om det och ändå kliver ut. Och så står man där. Handfallna än en gång. För jag tittade lite extra på dem under själva line-upen när de skriver. För att det, det går inte att säga annat än att det är en mäktig inramning på Tele2 Arena när just idag är stark ekar. När man drar ner liksom, eh, själva surround-systemet. Att det bara är publiken som sjunger. Och man ser ju också hur mycket Hammarby-spelarna älskar det. Men jag tyckte att häckenspelarna såg ändå ganska avslappnade ut den här gången. Inte alls så som jag upplevde dem i kuppfinalen. Så jag kände att, okej, okay, nej men de har lärt sig. Och sen så börjar matchen och man bara, nej. <laughs> Vad hände här då? Och då har vi samtidigt ett Hammarby som jag också vet när jag frågade i samband med att det var klart att det var de här två lagen som skulle mötas i kuppfinalen. Så frågade jag Hammarby så här, men okej. Okay, Kommer ni nu då flytta kuppfinalen om ni blir lottade hemma? Flyttar ni den till Tele2? Och då tvekade man i Hammarbylägret för då var man så här mm, Ja, kommersiellt och liksom få hypa matchen och så är det klart att vi bör lägga den där. Men ska vi se till det sportsliga så är det inte givet då kanske vi vill ha kanalplan som är vår hemmaplan med den inramningen. Man hade ju då givetvis premiären mot Eskilstuna i fjol i minnet. Och hur det gick då att Hammarby-spelarna kanske inte riktigt klarade av det där. Att man ville ha fördelen av att spela på kanalplan. Men nu har man ju gjort Tele2 också till Simborg. Det är ingen annan som klarar att spela där. Vad säger ni om det sättet som häcken uppträdde igår? Ja, men för mig, det är ju en kollaps de där 23 minuterna. Det är ju det kanske var avslappnat, men jag tycker vare sig, det är ju återigen det är flera ansvar, spelarnas ansvar de tar ju inte den inledningsvis men jag tycker också taktiskt, hur väljer man formationen, varför väljer man Luik från start, vad har du för idé att ta ut Hammarbys press vad gör du för, visst du gör korrigeringar efter 3-0, men vi gör för korrigeringar där och då, hur tar man som ur greppet det, där är det en total kollaps under 23 minuter det, och där förlorar de i matchen när man summerar den Sen händer det, så att, ja, men jag, jag kan börja där. Ja, och jag tänker på det fysiska spelet som vi ser i starten av matchen där 
Hammarby har bestämt sig med nog i täten att varenda jäkla 50-50-duell ska de vinna. Och där blir också Beko Häcken överrumplad. Och jag vet själv som spelare när man har varit i situationer där det har varit mycket tryck på läktaren. Man har kommit in i någon slags frenesi på planen som gör att man nästan man känner sig stressad. Man känner sig inte i harmoni även om det kan vara positivt för vissa lag. Och det, vi pratade med Jon Andersson i vår studio där hon säger att vi fick matchen dit vi ville och vi mådde bra av den stressen inom situationstecken. Där jag då tror att BK Häcken och andra sidan inte kände samma eh, positiva energi utan snarare att de var överrumplade i starten av matchen. Det jag tycker du är inne på det här Per också med det taktiska och att man inte liksom lyckas lösa Hammarbys eh, med tendenser. Att vi, vi vet att de ska söka Genog i Vinberg. Men också hur lyckade de är när de träffar rätt på Vangerheim. Och det är liksom det, de, det de gör hela tiden. Men de gör det så sömnlöst. Kurmark och Bergman Lundin är för bra som spelare för att inte kunna läsa den. Sen tycker jag det blir problematiskt för de kläver ofta upp på roddar. De kläver upp på Valotto. Så varje gång bollen gick upp till Vangerheim så var det ju ett hav för dem att täcka. De skulle springa tillbaka och täcka upp den här andra bollen hon trappar ner. Så det hålet som vi pratade om inför matchen om precis framför backlinjen i Bäckohäcken det var ju så vidöppet och det är dit Hammarby vill komma. Så att återigen matchplanen där man kanske inte man kan ju inte ha satt sig i den bästa positionen inför heller. Alltså det är så mycket frågetecken och samtidigt så skärmigt att den matchen får se ut på det här sättet för att det var ju kalla belik på alla håll. Men ja, nej, jag sitter väl fortfarande med den här baksmällan och undrar vad, vad tusan hände egentligen. Ja, och glöm inte den där listan med Davangerheim bara etta. Ja, kolla, hon hittar också de där ytorna. Jag tycker det är en spelare eh, som har en forwardsegenskaper som jag inte ser i runt om svenska landslaget. Alltså hon har ett targetspel som är helt fantastiskt. Alltså både det felvända spelet och sen hittar de där ytorna de är inne på. Jag tycker Hammarby med Vangerheim har fått en hel del. De har tappat Kornekross och Men när Vangerheim spelar, då är de så bra för de har uppspelspunkt hela tiden. Janåge blir bättre, Vinberg blir bättre. Att en sån ung spelare kan göra avtryck, det är imponerande över. Och vänder vi det här till den här kollapsen för, för BK Häcken. Jag har funderat på, vad Adriana Någe sagt i varenda intervju, vi ska spela vårt spel och vara modiga. Och jag har funderat på vad det, vad det beror på, liksom, vad är det för någonting? Vad är, och det är väl det de visade första 20 minuter, det är modet. Vilken energi, hon, vad hon gör, hon tar bollen rätt fram, det är maxlöpningar samtidigt Hammarby. Och det där är ju då lättare sagt, men hon har ju pratat om det där i hela säsongen. Jag tror faktiskt den Liksom identiteten och, och att de stora stjärnorna tar det ansvaret, hon leder det intervjuerna, hon leder det på plan och hela Hammarby spelar sitt spel framförallt i 23 minuter sen bevakar de ledningarna då fattar jag egentligen vad jag nog menar med det här modet mm, och det som väl fick en och annan att bli lite nervös var ju hur det såg ut på slutet jag menar alla Bayern-fans vet väl vad som hände precis innan landslagsuppehållet, nämligen när Linköping forcerade och till slut fick in en kvittering i den matchen som ju gjorde att Hammarby inte hade ett guldgrepp inför den här matchen utan att det var häcken som var i farasätet. Alice Karlsson sa ju efter den matchen att det kändes som att hela livet hade rasat samman i och med att Linköping då ändå inom citationstecken bara kvitterade men att det bara blev en poäng då för Hammarby. Hon erkände ju också att de där tankarna de hann ju smyga sig på sista minuterna när häcken verkligen pressar och är så nära att få in en kvittering och vad det skulle betyda och hur det skulle göra att tabellen ser annorlunda ut. Men Per, du är också inne på vad de har pratat om hela säsongen i det här laget. Vi kan väl ta och lyssna på hur det lät i det allra första 
avsnittet i år av Fan Plus. Alltså jag ser oss med guldhattar. <laughs> ja, det är målet. Det är målet. Och det är, det är bra att kunna ha det, alltså drömma om det. Ja, eh, exakt. För att kunna liksom göra bra prestationer så tror jag det kan vara bra att ha en dröm lite längre bort. Liksom. Och så får vi hoppas att det, att det blir så 11 november. Vi får väl lyssna tillbaka här då. <laughs> Se. Mm, Julia Roddar som då satt på ett eh, tomt Tele 2, inte en enda match var spelad, helt ny i Hammarby och säger, jag ser oss med guldhattar när hon ska blicka in och f- summera hur det kommer se ut den 11 november. Och det kan ju bli så, för nu leder Hammarby alltså den här serien på lika många poäng som BK Häcken, en poäng före Linköping. Man har också då tre plusmål i fördel jämfört med BK Häcken. Alltså om Hammarby vinner sin match så måste Häcken vinna med minst fyra mål mer för att vinna det här SM-guldet. Eh, vad säger ni om den här slutstriden vi har att se fram emot den 11 november och kommer det sluta med att Julia Rodal får ta på guldhatten? Som det ser ut nu, ja. Eh, ja, ja. Det är liksom första gången jag kommer backa på mitt guldtips. För att det är, som jag ser det så är Piteå en alldeles för stark motståndare för att släppa in så pass mycket mål. Och jag utgår ju faktiskt från att Hammarby ska vinna mot Norrköping. Men om jag ska lägga en liten brasklapp så är Norrköping laget som hade kunnat ställa till det. Det kan bli ett lika resultat. Jag tror inte att det blir en Hammarby förlust. Men eh, nej. Det, med tanke på vad vi har sett nu så tror jag inte att det är ett häcken som reser sig och dundrar in fyra mål. Men man har ju haft fel för. Men, och, och det som gör det ännu mer intressant det är ju att just att det är en sista omgång där alla matcher spelas samtidigt 14-0-0 eller hur det var på lördag. Och då är det som du är inne på, matcherna det vet ni också, de startar ju med 0-0 så att, där har du ett lika resultat. Va? Men det, det känner ni till. Men tänk dig då och jag gissar att folk kommer, Hammarby spelarna kommer säga att de inte vill veta någonting. Men folk på bänken vet ju vad som händer i häcken. Börjar droppa in 1-0-2-0. Det är klart att Pichu inte ska släppa till det. Men häcken kan ju gå för det ordentligt här. Och så vet du det som spelare. Den här stressen som kan komma i minut 75 vanligtvis. Där du ser att du måste forcera. Där du slutar spela ditt spel och vet att du måste göra mål. Den kan ju komma redan i första halvlek. Det kan ju vara inne på det som du är inne på. Att ja, nio gånger och tio i den här säsongen ska bli Hammarby vinna mot Norrköping. Men det är en sista omgång. Och jag har också varit inne på det förut. Norrköping har etablerat sig kvar. Är ett, 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 ett storlag i fotbollen i stort. Vill nog väldigt gärna... Vad kan de göra med den här säsongen? Jo, de kan förstöra en guldfest. Det är ju lite halvkul. Men tänker också mycket publik som kan komma på den matchen med tanke på att Norrköping har haft jättefint följa hela året. Hammarby vet vi redan. Alltså jag förväntar mig att det där ska vara fullproppat på, på alla sätt och vis. Eh, någonting jag ändå vill lägga till apropå eh, Hammarbys framfart här för att känslan är ju att de mycket väl kan choka. Alltså de kan ju faktiskt tycka att det här blir det för nära och det är för liksom, de kan smaka på guldet och sen så faller de på mållinjen. Men de ska vara nog rejält glada att Boje Sörensen är tillbaka. För jag vill verkligen trycka på en grej som tillbaka till förra matchen är mål ett. Hela Hammarbyslag springer till hörnan och de firar som att matchen redan är vunnen. Karlsson springer från egen plan halva för att fira med resten av gänget. Det finns bara en spelare som är på rätt utifrån Hammarbys ögonsätt plan halva och det är Boje Sörensen. Det är tidigt i matchen 
Hon står som den ledaren hon är. Skriker till sina medspelare. Kom tillbaka nu. Fokus igen. Alltså man ser på hela kroppsspråket. Jag tror fan inte att det här är vunnet ännu. Och den signalen spelar roll. För att det är lätt att tappa bort sig i de här tjänsterna under matchen. Men hon har en förmåga att hålla sig på banan. Och hon har fötterna på jorden. Och är otroligt trygg för det här laget. Perfekt timing till den här matchen kommer hon tillbaka. De har säkert vilat henne i form. Hon har ju varit på bänken nu i några matcher. Det kommer vara avgörande i sista matchen. Att hon är fit for fight och att, att hon leder vägen. För jag tror hon har lyckats hålla Hammarby i rätt sinnesstämning. Eller jag vill tro det i alla fall. Ja men tänk, ta de försvara guldfester då. Om det skulle bli så att Hammarby inte vinner. Du är inne på det saga det blir Boa gjort. Och så, Piteå vet vi också, de gillar ju säkert också förstöra några guldfester. Så förstör de också det, att det blir ett oavgjort resultat där borta eller liknande mot tecken. Det är det som gör det ännu mer intressant. Vi har ju tredje lag som har faktiskt bäst målskillnad men ska möta Kristianstad hemma i Linköping. Då måste du ha koll på det också i det här. Det är ju otroligt rafflande får man säga. Ska vi tala om elefanten i rummet när vi ändå är inne på Linköping? Vi kan väl göra det. Det har alltså gjorts 532 mål i Damalsvenskan inför den sista omgången. 16 av dem kom i Kalmar i den näst sista när Linköping alltså går in och verkligen jagar mål. Jag var i Linköping i veckan dels för att träffa Katinka Tandberg eftersom vi gjorde ett nedslag på tonåringarna som ju kan avgöra den här serien med tanke på att alla de tre topplagen faktiskt har en tonåring som striker men också för att spela in lite till den kommande galan svenskans bästa 20 november förresten för er som inte har skrivit upp det redan men då så frågade jag ju Tandberg om det här liksom hur ser ni på det då att målskillnaden, hur mycket snackar ni om hur många mål det skiljer hon svarade ju blicksnabbt att jag hade väl åtta mål upp till häcken så det är väl bara att göra det. Och sen så pratade vi lite om det faktum att de också då har målgörare i form av henne själv. Cornelia Kapp också som ledde skytteligan innan matchen igår. Och Jukka Momiki som också öst in mål också då uppe på topp tre. Låg väl delad tre inför den här matchen med Tandberg. Och så sa jag ja. Vi har ju målskyttar. Vi kan väl göra ett hattrick var så, så är det löst. Och man tänkte att ja, det är klart att ni ska kunna göra det. Och vi pratade ju i podden förra veckan om hur många mål kan de inte göra med tanke på att BP gjorde 7-0. Tydligen 15 och bud på mer. Vad säger ni om att vi har ett sånt resultat i den här serien i den näst sista omgången? Ja, att det är för dåligt för damasvenskan. Det är, det, det är inget resultat man vill ha i en, en serie. Jag brukar prata om det här är Europas jämnaste serie. Det faller ju när det blir en sån där match. Man, man gillar aldrig de resultaten, men problemet var att man inte är o, man är inte förvånad. För det är ett Kalmar som har egentligen sålt eller gett bort varenda spelare för man inte har ekonomi att funka. Jag tycker inte om det att man gör det i en säsong. Det är lag som har mött dem senare. Visst, Kalmar gjorde det okej okay efter sommaren. De här unga spelarna, alltså all respekt till dem. De kämpar och sliter, får, visst de får erfarenhet. Men ju längre säsongen går, ju unga spelar inte förbet för elitfotboll, då blir resultaten större och större och större. Det kan ju eventuellt avgöra en guldstrid. Det har vi framförallt i den skytteliga statistik. Nej, jag, jag vill inte ha några resultaten. Nej, jag menar på samma sätt som vi kan kritisera Rosengård för någon vecka sedan att de satt, ställde upp med en så kallad B-uppställning i en väldigt viktig match i, i liksom slutstriden. Ja, om man tittar på hur många mål som just nu skiljer mellan Hammarby och Häcken så kan jag tänka om Häcken är lite mer irriterad på hur mycket den matchen rann iväg. Ja, ja men alltså det är klart att det spelar roll och, och när det blir sådana liksom 
extrema kontraster. Alltså det, det hör ju inte hemma i den, alltså elitfotbollen att det ska vara de här siffrorna. Jag tror inte vi behöver vara extremt mer tydliga än så. Däremot så lider jag ju med spelarna i Kalmar som återigen hamnar i den här positionen. Och man kan säga vad man vill om att man kan kräva mer och det är taktik hit och dit. Men har du liksom 17-18-19-åringar som ska möta Linköping som är ett av de mest offensiva lagen? Alltså, nej, det, det finns ingen skugga på Kalmar just nu. Jag tycker det är liksom, jo, skuggan ligger på hanteringen av uppbyggnaden av laget, ekonomin kring den. Nej, det är inte schysst. De här unga talanger som ska förhoppningsvis ha goda minnen framåt. Nej, som sagt, jag lider bara med spelarna, det är inte okej. Och vi kommer få så märkliga... Alltså statistiken blir ju skev. Vi har ju pratat lite om det, men statistiken blir så skev. Vi kan inte riktigt dra några paralleller om man har sådana avstickare. Nej, så det är så mycket fel med det resultatet så att man bara storknar. Ja, 15-1 alltså. Då ska man också komma ihåg att eh, IFK Kalmar ju har åkt på storförluster även tidigare. Jag menar Hammarby till exempel vann väl, men jag kommer inte ihåg om det blev 8-0 på kanalplan där när Anna Koivonen Eh, skadade sig dessutom så att eh, man behövde byta målvakt och det var mycket som var stökigt runt den matchen och det var ju bara en av alla matcher där Kalmar eh, inte får förutsättningarna att prestera heller från klubbens sida just på grund av de ekonomi- ekonomiska skäl de har bussats alltså, flera gånger när de har spelat matcher i Stockholm så bussas de upp tidigt på morgonen ska gå mer eller mindre raka vägen ur spela bussen, spela match Sen gå tillbaka och sätta sig på bussen och åka hem igen för att klubben inte har råd att betala hotellrum för spelarna en natt. Och eh, nej, det där vill vi inte se mer av för att det är klart att spelarna inte får möjlighet att prestera samtidigt som vi då har lag som satsar och gör det väldigt bra. I den här serien så har vi också en väldigt, väldigt ojämlik serie på den sidan när det kommer till det ekonomiska och det syns ju inte minst i den här, jag menar... IFK Kalmar har ju börjat sin satsning om det nya Kalmar långt innan den här serien var över. Så att, ja, de har ju checkat ut för länge sedan och det märktes tydligt. Som sagt, man har sålt av i princip hela truppen för att man inte hade råd att betala löner och det är ungdomar som spelar nu. Så att, nej, den typen av resultat vill vi inte se mer. Och där innebär ju också om man tittar på det sjuka i gjorda mål, 73 på Linköping den här säsongen. Eh, Hammarby som ligger två har gjort 58. Ja, och, och större under har ju hänt att eh, Häcken förlorar mot Piteå och Hammarby förlorar mot Norrköping. Och så blir det bara, och så spelar Kristianstad en bra match och så blir det oavgjort linköping Kristianstad. Då avgörs den här serien på de där 15 målen. Så kan det ju bli, och då, det är ju bekymmersamt. Nu ska det vara mycket till att det blir precis så, men det finns ju en chans i alla fall. <laughs> Det gör det. Det finns ju många chanser här inför den sista omgången. Så vad kommer hända? Vad får vi se? Vad tror ni? Går den så sia i det här? Alltså, hur många lag har inte fått guld för oss hittills den här säsongen? Ja, ni tittar på mig båda två. Då är väl jag som börjar. Jag får äran. Jag tror att vi kommer se en Hammarby-vinst. Jag tror att vi kommer se lika resultat mellan Häcken Piteå och jag tror Linköping kommer att vinna. Ja, jag tror också Linköping vinner på, på något sätt här. Och då kan man tycker jag fundera lite grann om man är häcken. Hur viktigt är det om man tänker att de kanske inte riktigt har det egna händer. Det har de om de gör massa, massa mål. Mer än, än, än Hammarby. Är det viktigt för dem att komma två eller tre? 
Jag är inte riktigt så säker. Alltså, visst, det får en liten bättre ranking i Champions League. Men skulle jag vara Beko Häcken så handlar det om att, att vinna en serie är värt så himla mycket. I, i, dels för det det handlar om och dels för Champions League. Jag skulle, om jag vore Häcken, göra allt jag kan att börja forcera när matchen startar. Se det här som att det är sista 15 minuterna, första 15. Gå för 1-0-2. Alltså bara sätta upp allt du kan. Man, man försvarar över hela banan. Se om det går att chocka Piteå för att sätta den situationen. Du gamblar kanske med att förlora för Piteå är ett riktigt bra lag. Men då, då har de gett sig själv chansen att vinna. Det skulle jag vilja se i den här omgången. Mm, och det är ju faktiskt så jag fick frågan igår om de allsvenskan någonsin har avgjorts i den sista omgången och det har den ju givetvis. Alltså, vi hade ett sånt här getingbo för inte så himla länge sedan, det är fem år sedan när Piteå skrällde och vann. Då ledde ju Rosengård-serien inför den sista omgången. Slutade trea. Men då möttes ju också Rosengård och dåvarande Kopparberg i Göteborg i den sista omgången. Kopparberg i Göteborg vann matchen i Göteborg på Ullevi med 4-2 inför 4 000 åskådare. Elin Rubensson tvåmålsskytt för det där... Eh, Kopparberg Göteborg en losskört stod i mål vi hade Jennifer Falk på bänken Filippa Kurmark blev inbytt i den där matchen Julia Rodar startade för Kopparberg Göteborg i Rosengård, ja ah, men där startade Simone Boye Sörensen så att det är ju ganska många spelare som är inblandade i den här guldstriden som har varit med om det förut som har varit med om en så här spännande sista omgång innan men det är bara en som vet hur det känns att vinna den och hon spelar i Habarby. Madeleine Janogi spelade i Piteå då. Gjorde de två första målen för Piteå i 6-1-segen mot Växjö som blev i den sista omgången. Och som blev till det historiska guldet för Piteå 2018. Därför tror jag väl att Hammarby då ändå tar hem det här till slut. Även om jag vill hålla på mitt tips ända in i slutet att häcken ska vinna den här serien. Men nej, det känns som att Madeleine Janogi kan spela en så pass avgörande roll i den sista matchen att Habarby klarar det här. Och ja, samtidigt så är magkänslan idag har börjat säga att de får guld för oss. Alltså, nej, jag vet inte. Det här är otroligt jobbigt. Det är bara att rigga guldmålning på tre ställen helt enkelt och förbereda sig för att vad som helst kan hända. För det känns lite så med den här serien i år, eller hur? Ja, men det är inte så jättelångt mellan Norrköping och Linköping. Så att i halvtid kanske man kan, kanske man kan få lite tendenser. Så kan man ju välja var man ska åka sen då du ska måla någonting. Jag tror att du kan sätta en bild däremellan. Jag, jag får sitta någonstans på E4 mellan Linköping och Norrköping. Ja, jag, jag, jag tror det är bra. För jag, man ska säga, jag tror ju Hammarby vinner. Men det är störst, annars tror jag det är större chans om de inte gör det. Det är att kanske inte häcken. Då är det dubbla guldfrosser. Då, kommer, då har du trean igen där Linköping. Så mellan Linköping och Norrköping ska man befinna sig så kan man dra till guldfesten sen. Det låter ändå otroligt härligt. Vi får väl se på lördag, alltså den 11 november 14.00 är det avspark. Alla matcher går givetvis att se på via play och på TV6 kommer ju huvudmatchen visas. Så att vill man hänga med Saga och Per på lördag, och det vill man väl, få följa den här guldstriden, då är det bara att slå på tvn och leta sig in där för att följa dramatiken. Men hörni, om vi inte ska släppa det är ju inte bara där som det fortfarande lever. Det lever i botten också. Det är bara två lag inblandade i det dock. Det är Bromma-pojkarna och det är Uppsala. Bromma-pojkarna just nu på kval på 17 poäng. Uppsala 
under sträcket. 16 poäng. En poäng skiljer de två också inför den sista omgången. Vilka tar kvalplatsen och har en chans att hänga kvar i damallsvenskan? Ja du, alltså om man bara vänder, vänder på en omgång hade det här som, för jag tycker jag gillar psykologi på något sätt då hade Bromma-pojkarna chansen att slå Piteå då hade de haft en sist och om Växjö hade förlorat då hade de säkert pratat om att det fanns en möjlighet att hålla sig kvar utan kval nu förlorar de, det var inte så konstigt Uppsala hade någon måste-match mot Örebro förlorade den, var jättebesvikna men med det här resultatet att det bara skiljer en poäng där BP Växjö ska möta det gör ju helt plötsligt att Uppsala har fått en andra chans. Så det, och det tycker jag att det talar för att jag tror att Djurgården inte så mycket att spela för. Eh, Uppsala ska dit. De åkte till Stockholm någon gång. Då var det Hammarby de mötte när de höll sig kvar i någon... Eh, det var något kval där de... Ja, det var någon... Eh, sista matchen tror jag är lite ettan de grejer det. Det tror jag att jag tror att Uppsala kommer att vinna det här. Så det är lite upp till BP. Kommer de också vinna? Ja, den är tuff alltså. Ja, alltså. <laughs> Mer huvudvärk till Fredrik som ja, på en dagens och... bakfylla. Ja, det är inte långt till telefonen nu. Nej, när du sitter och nu är den rakt studerar. upp i ansiktet här. Men, men för du säger att Djurgården har inte så mycket att spela för. De lär ju vilja snygga till de här siffrorna för att ärligt talat, vi har, inte, vi har inte varit så hårda mot Djurgården på senaste tiden. Jag har ju hyllat eh, eh, liksom både nyförvärv och nytränare och allt det som händer. Men ärligt talat... De ligger elva. De ligger elva. De ligger elva. Eh, Örebro har ju inte gått som tåget men de ligger tio. Eh, nej men fokus på de här nu. Bromma pojkarna, <laughs> Uppsala. Eh, vad jag vill komma till är varför jag ens tar upp det här är ju för att jag, jag försöker se liksom, vad har Bromma pojkarna för chans mot Växjö. Nu har jag inte sett matchen mellan Växjö och Djurgården. Jag vet att det blir ett avbrott i den matchen dessutom. Vet vi varför? Brandlarm på arenan. Brandlarm på arenan. Eh, vad det är nu påverkade resultat och så vidare. Det låter vi osagt i talande stund. Men gör detta då, nu spekulerar jag vilt, att Växjö går in med någon slags ett jäkla självförtroende liksom. och ställer till det rejält för Bromma pojken att det där är inte någon slags given tillställning det trodde jag i och för sig inte från början ändå den där kommer vara intressant men å andra sidan Uppsala ska ju möta Djurgården och då får jag direkt tanken att Djurgården kommer ju inte vilja alltså de måste ju kliva upp på hästen alltså för att använda ett riktigt klyschigt uttryck så är det ju någonstans så att så där vill man inte avsluta sin säsong så att jag tror att Djurgården kommer gå vinnande ur den där striden för att få lite revansch på hur de presterar mot Växjö. Det, det är så jag tänker. Och det måste väl betyda utifrån mina snabba beräkningar att det är faktiskt BP som klarar kvar. Så är det. Vinner, vinner inte Uppsala. Tar inte Uppsala någon poäng, då, då är det kört. Då, räcker, då kan BP försvå, förlora. Men bara för att bara reda ut här med tabellen, Saga, poäng. Det kan ju faktiskt vara så att det står ta 0-0 i båda matcherna och och sen gör Växjö ett mål så BP förlorar då räcker det alltså med en oavgjord resultat för Uppsala för de har bättre målskillnad det är ju också rafflande Ja det kan hända otroligt mycket i den sista omgången det är alltså en omgång kvar 11 november och som jag sa den, det är alltså avspark 14-0-0 på samtliga arenor och för alla så kanske man får träna sin split vision lite där för det finns saker att Hålla koll på och siffror att hålla koll på Saga ser du fram emot det. Finns en anledning varför jag inte var central mittfältare. Det är allt jag har att säga. Ja, vi får väl se vad som händer i ligans sista omgång. Och som sagt, vi ska sen 
summera den här ligan dels i podden givetvis men även på galan Damalsvenskans bästa den 20 november där eh, flera spelare i den här serien och lag kommer att uppmärksammas och hyllas. Så vi hoppas att ni som lyssnar hänger med på det. Om vi ska ta ett litet svep då och se vad som har hänt i övrigt Per, du fick skynda dig till Tele2 Arena igår för att du hade jobbat med WSL precis innan och stormatchen Arsenal City där Stina Blackstenius blir matchvinnare. Ja, och det, kanske, det var mycket som hände den där matchen. Det var tyvärr en i publiken som blev sjuk av någon anledning så den bröt sig över tio minuter skulle iväg till Tele2 Arena. Yes, Blackstenius avgör, men bilderna som zoomas in på henne när hon har gjort det. Arsenal vinner alltså mot City med 2-1. Arsenal som är i stundtals i andra halvlek väldigt, väldigt pressade precis innan Blackstenius gör mål. City fullständig kontroll. Men hon ler inte. Hon ler inte efter matchen. Mer nästan som ett statement. Hon kom in ganska sent. Hon fick inte spela igen. Hon gör målet. Det är en fruktansvärt slarvig prestation av Keating, Citys målvakt. Men det är, jag tycker inte Stina Braxeon ser speciellt nöjd ut. Så där måste hon ganska vass ut i djuplöd. Så att det var en match med två ansikten. City började bäst några minuter. Sen tog Arsenal över där. Sen svängde rejält andra halvlek. Arsenal var väldigt, väldigt pressade. Men som sagt, mer intressant. Vad är Blackstenius är inte helt nöjd. Viktigt för Edevald, viktigt för Arsenal. Nu är de tillbaka i den här serien. Nu såg ju inte jag den matchen men det var ju ett City som saknar lite spelare. Hur tycker du att det märktes för deras del? Ja, Greenwoods passningsspel i backlinjen var den, det är klart att det påverkar dem. Men som sagt jag tycker fortfarande man ser tendenser. Jag tycker Arsenal gör en första halvlek Anna, där de är riktigt, riktigt bra. Men det är inte Arsenal över 90 minuter. De har inte vunnit någon match i, i den här ligan med mer än ett mål den här säsongen. Det är ganska anmärkningsvärt och du är Champions League. Så att när City ändå får ordning på den andra halvlek när Hasegawa får ha fördela lite bollen, när Chloe Kelly och, och Banisho, så, så tycker jag att Citys stora delar av matchen är bättre. Men som sagt, nu handlar det om att vinna och det, det där kan... Det gör att jag tror att Axel åker ner rejält på, på Jonas Eidevall i Arsenal. Mm, han blev ju också anklagad av Gareth Taylor, Citys tränare, att vara en mobbare. Att han ska ha varit framme och mobbat fjärdedomaren att Gareth Taylor fick gå dit och stoppa honom. Vad tänker ni om <laughs> Man har väl sett Jonas Eidevall bli lite hetlevrad på sidlinjen några gånger genom karriären. Så att det förvånar mig inte jättemycket kanske. Nej, Jonas Eidevall alltså en rubrikernas man dagen efter samma dag som Chelsea besegrade Aston Villa med 6-0 blev det ju dock rubriker runt Emma Hayes, tränaren som har varit i Chelsea i all evighet känns det som meddelar redan nu i november att efter säsongen så lämnar hon ryktas givetvis då till det amerikanska damlandslaget. Vad säger ni om dels beskedet, dels när det kommer och var hon ryktas? Börjar ändå att var hon ryktas tycker att det känns jätterimligt att hon ska ta över ett landslag sen vilket det återstår att se men det är klart att jag tycker att hon har passat väldigt bra i det amerikanska. De behöver den typen av ledare tror jag med mycket pondus och mycket idéer framförallt för att lite stimulera de amerikanska stjärnorna. Det är min känsla också efter att ha bott där i 4-5 år att det, det krävs en ganska tydlig ledare för att det där ska gå hem. 
Men hörni, jag, det här kommer låta som världens efterkonstruktion och jag inser det medan jag säger det men jag tycker att värvningarna på senare tid har talat för att hon är på väg bort. Eh, och varför säger jag det? Jo, för jag tycker att man har fyllt på, fyllt på och fyllt på. Det är som trupp som alltså, jag kan säga upp tre olika startelver som hade alla kunnat tävla på högsta nivån. Eh, nu kryddar jag kanske aningen i, i siffror här. Men, men det är mycket skickliga spelare utan någon jättetydlig riktning. Alltså man kan ändå lite få tendenser från vissa tränare när de värvar att ah, han behövde en mittfält eller hon behövde en anfallare. Bla, bla, bla. Men Chelsea känns som att man bara plockat alla världens bästa spelare. Man lägger dem i Chelsea och så hoppas man på det bästa. Och tidigare tycker jag att Emma Hayes haft en så himla tydlig plan med vad hon ville med, med sina stjärnor och med sina liksom, basspelare. Nu har det känts som att hon nästan behövde stimulera sig själv. Hur ska hon, med, efter hon har varit där så många år, hon har vunnit så himla mycket, att på något sätt så behövde hon liksom skaka nyfikenhet och liv i sin eget ledarskap. Det här är ju bara min hur jag ser på det utifrån. Det finns liksom ingen, ingen så här sanning i det här. Men det är så att Emma Hayes har mässat dig och berättat allt det Vi pratar inte skit ofta, det ska jag erkänna. Nej men alltså ärligt talat, det är bara så här känslan av att när, och jag tycker att vi har sett lite tendenser om vi ska gå till damansvenskan, även i Beta Gunnars dotter, att hon missar inte så mycket med spelare men däremot med sitt spel. Att hon här plötsligt börjar ändra helt att man ska spela med, vi ska inte ha några forward, nu ska vi spela på det här sättet istället. Jag gillar ju den här kreativiteten men har man varit på ett ställe under väldigt, väldigt lång tid så till slut så kommer man ju liksom känna att jag behöver någonting nytt. Och då tror jag att tränare har en förmåga att börja mixtra. Eh, och vi ser det även på här sidan. Men ja, det var en lång harang, ursäkta för det. Men nej, jag... jag spekulerar alltså vilt om Emma Hayes och varför hon har gjort som hon har gjort. Säger ju en del tycker jag, det som Emma Hayes och hennes position i Chelsea, att man kan göra det på det här sättet. Att man kan bestämma tidigt att lämna, man går ut med det och så spelar man klart säsongen och så ska man gå någon annanstans. Det är väldigt få tränare som har det, den pondusen eller den liksom, statusen i en klubb att du kan lugnt säga att du är kvar hela säsongen och jag tror faktiskt att det är nog inget problem för Chelsea och Emma Hayes med den liksom, det legitimiteten hon har i klubben. Men, säger jag, om de börjar förlora matcher så är det här fortfarande elitidrott och då vet jag att en tränare ska avgå. Det är inte lika roligt som spelare att vara en klubb där tränaren gör det. Nu har de satt sig i en position och hon är unik i Chelsea. Men det säger mer om hur de ser på henne, hon ska göra. Du är inne på det var nästa utmaning är Saga finns för li- och har man varit klubblag så länge så är det kanske att man vill testa något annat. Det är ett landslag, intressant. Det är klart att allting tyder på USA. Tyskland är också in- ingen tränare. Men bara släppa den där. Och jag, jag tycker du har sagt det bra saga att man ska inte gå till här i fotboll bara för att. Men man kan ju titta på landslag. Vilka fler landslag är ledig? Och vi pratar om Graham Potter till svenska landslaget. För att visst, han har varit i Östersund. Det har inte Emma Hayes varit någon gång. Men han är en skicklig klubblagstränare. Varför skulle inte Emma Hayes kunna vara om, om hon är ledig för ett svenskt härlandslag? Ledarskapet, intressant, Snälla. spännande. Snälla, bra idé Per. Verkligen, den där ska ut i äterna. Alltså, för det, jag hade älskat att se henne leda det där laget. Ja, och sen, för jag, jag, jag vill alltså hjälpa... ha som avsnittsrubrik på det här avsnittet. Det har jag. Emma, Hayes. Emma Hayes till Sverige. Ja, Andrea Mullerberg ringer henne, men sen brukar jag hjälpa Norge ibland. Så att om inte Gunnarsdotter är klar där så kan väl Klaverna se ringa till Norge också. Om Hayes skulle vilja det, få träna stjärnorna där. skulle vara jätteintressant. Så att jag har två tips Uh, uh, tre, USA uh, stamlandslag, Sveriges härlandslag eller Norges stamlandslag. Finns det någon som hjälper Norges landslag lika mycket <laughs> som Per Lagerström i min fråga? Nej, men jag anmäler mig som assisterande till någon av dem där och, och som får jobbet. <laughs> 
kanon. Ja, med alltså en hel säsong i princip kvar att spela går hejs ut med det. Och Chelsea leder ju också ligan, ska vi säga, på sina 13 poäng. City och Tottenham och Liverpool och Arsenal har alla 10 poäng där bakom. Så att det lär bli spännande fortsatt givetvis. I Tyskland så har vi också haft en stor match, nämligen den mellan Bayern München och Wolfsburg. Där Magdalena Eriksson fick fira efter att då ha vunnit den matchen med 2-1. Linda Dahlman, Clara Byl, målskytta för Bayern München och Lena Oberdorf som fick in reduceringen för Wolfsburg. Vad tror ni om maktkampen i tysk damfotboll? Det är ju de här två stora tunga som har varit där uppe och som är där uppe och som just nu tampas i toppen av tabellen. Bara att det är för förutsägbart. Vi berömmer ju damasvenskan hela tiden för att den är så tight. Men, men nej, jag ska inte säga att jag, jag tycker det är skitkul att det, det ser ut på det sättet faktiskt. Ja, men svårt med, med Wolfsburg som, som man tycker har varit en maskin lite grann. Det är väl de som har lätt det där. Det är inte lika imponerande. Jag tänker på Alexander Pop som har den. Alltså hon blir ju till åren. Det är väl någon form som generationsskifte som sker i Wolfsburg som är just nu är väl inte supertydligt åt vilket håll det kommer att gå de tror man kan få, så att jag tycker ändå Bayern München verkar börja bygga lite grann sen med plockad Magdalena Eriksson, och då, ja, lite jag tycker jag fördel Bayern München just nu Ja, jag skulle väl slänga in en annan grej nu när vi ändå pratar resultat om man tittar på franska ligan så har vi ju visst Giant Slayer Paris FC som ligger två men det är slakt Leon 6-1 vinst. Vad säger det om maktförhållanden? Det är ju ganska intressant det där också tycker jag att man liksom på något sätt har ett Paris FC som har gått så långt i Champions League som vi är då, återigen kan orda mycket om men att de förlorar på det sättet i ligan mot, mot Leon. Det är lite utropstecken. De har ju också skapat rubriker i veckan den Paris FC inte då för sina sportsliga framgångar som man gjorde när man har slagit ut Wolfsburg Arsenal, men för det faktum att man släpper alla biljetter gratis resten av säsongen i ett nytt initiativ för att erbjuda då en ny och innovativ vision av fotboll. Och det blir då den första professionella klubben någonsin att släppa samtliga hemmabiljetter gratis för både dam och herrmatcher resten av säsongen. Hur reagerar ni på det här beskedet? Ja, men det är intressant på något sätt att, att det finns nya sätt att... Eh, liksom skapa kommersiellt intresse för fotbollen. En gång i tiden så fanns den, köpte man cd-skivor sen började man prenumerera på dem på, på Spotify. Och det är någonting som fotbollinnovation är intressant tycker jag. Sen om det lyckas det kan jag inte komma till det. Men att man testar det gillar jag. Jag gillar också att man testar och eh, så kan man alltid prata om så här, hur man sätter värde. Eh, jag vet att eh, Arsenal fick väl tidigare kritik att man undervärderade sig själv, alltså hur man prissätter sina biljetter och att det ska också vara en signal att man vågar sätta ett högre pris men det här är en helt annan approach att vi säger att det här är tillgänglighet att alla ska få vara med och sen så hittar man andra sätt att finansiera vilka sätt det nu är, det är jag ju mer nyfiken på för att det är väl krast så att biljettförsäljningen på damsidan tenderar ju inte att vara det som är mest inkomstdrivande eller om man, det kanske är helt fel terminologi men ni förstår vad jag menar så på så sätt tycker jag också att det är väldigt charmigt och att man gör det över båda alltså även på här sidan att det inte är något unikt för dem för att 
återigen, jag gillar klubbar som har samma linje för både här och dem så att det inte blir att man ska göra undantag utan det är en strategi för hela klubben. Det tycker jag sänder rätt signaler. Jag tror herrarna spelar i Division 2 om jag inte har helt fel för mig, i alla fall inte i högsta ligan. Men kämpar, kämpar för sina överlevnader om jag inte har helt fel för mig här nu. Men oavsett det så gillar jag som sagt strategin som går i, i röd tråd oavsett, oavsett om det är här eller dem. Mm. Och du har helt rätt med att de befinner sig i botten av den franska andra ligan. Där har vi det. Ja, koll som vanligt. Och eh, vi ska väl ta och avrunda den här veckans podd med att dela ut 5 plus. Och eh, en poäng kan väl få 5 plus. Att det är det som skiljer tre lag emellan när vi har en sista omgång fullt med dramatik. Vi behöver inte säga mer än så för det är det enda vi har pratat om i det här avsnittet. Nu behöver vi ladda i en vecka för de här matcherna som alltså spelas på lördag. Hörrni, hem lägger vila så ses vi på lördag. Och så hörs vi i podden nästa vecka. Då vet vi vilka som vinner SM-guld. Vilka som får höja kronprinsessans Victorias pokal. Om det blir några. Ja, det där kan ni läsa mer om på Sportbladet om ett litet tag. Jag tackar dig Saga, jag tackar dig Per. Och framförallt dig som har lyssnat och säger på återhörande. 